0: c c 이 무엇 h 까요제가 그냥 c 반적 으로 생 t 하는 I, 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 어떤 확 고한, 원리에 의해서 예측되는 결과들 그것을 뛰어넘는 어떤 그 결과나 상황이 벌어졌을 때 우리는 그것을 기적이라고 합니다. 그런 면에서 예수님을 믿으면요 우리가 변화됩니다. 그것이 중요한 영적인 원리지요. 그런데 예수를 믿었는데 예수 믿은지 10년 20년 됐는데도 변화되지 않는다 이것은 기적입니다 아주 기적 중의 기적이죠 지 여러분에게 그런 기적이 없게 되기를 바랍니다 그런데 저에게는 그런 종류의 기적 말고 주님을 믿으면서 경험한 또 하나의 기적이 있습니다 제가 신학교 다닐 때 일입니다 한 20년 전 됐습니다 그때 한참 영적인 그런 은사들을 사모해서 여러 집회들을 많이 다녔어요. 한 번은 한 일주일 정도 되는 긴 집회였는데 정말 하나님의 은사를 내가 체험하고자 이렇게 기도도 많이 하고 했는데 큰 변화는 일어나지 않았습니다. 그러던 중 마지막 밤이었어요. 그때 설교하시는 목사는 미국에서 오신 미국분이었는데 하나님의 나라에 대해서 설명을 하시고 저는 그것을 열심히 듣고 있는 동안 제 몸에서 제 이렇게 그 아마도 위였을 것 같습니다. 이렇게 그 속에서 불같이 뜨거워지는 거예요. 그래서 저는 그 전에도 그런 경험을 한 적이 없고, 그래서 이게 뭔가. 근데 제가 그냥 참을 수 없을 정도로 제 속이 뜨거워지는 것입니다. 그래서 제 아내는 이것이 정말 하나님의 손길인가라고 하는 생각도 들었고, 아니면 이거 왜 그러지? 좀 의심하는 생각도 있었어요. 그러면서 제가 주님께 그 당시에 이렇게 기도했습니다. 주님 이것이 정말 주님의 손길이라면 제가 다시 기도할 테니 저에게 이 느낌을 다시 허락해 주세요. 그런데 그 기도가 끝난 지한 1분도 되지 않아서 똑같이 더 뜨겁게 제 안에서 정말 이게 불길처럼 뜨거워지는 것입니다. 제가 숨을 쉬지 못할 정도로 그리고 그 당시에 제가 고등학교 때부터 늘 위가 아파가지고 늘 힘들고 밥을 먹으면 늘 속이 아프고 그랬었는데 그 이후로 지금까지 이렇게 위가 아파 본 적이 없습니다. 그래서 저는 그 이후로 이렇게 누가 뭐 기적이나 또 영적인 은사에 대해서 얘기하면 나도 얘기할 만한 그런 경험 하나 있다. 뭐이 정도로 생각했습니다. 그리고 그 기적의 의미에 대해서는 그렇게 많이 생각해 보지 않았어요. 그리고 이 설교를 준비하기 전까지만 해도 그 당시에 들었던 그 하나님의 나라에 대한 설교와 또 그때 일어난 그 기적의 사건에 대한 그런 상관관계를 생각해 본 적이 없었습니다. 그 의미는 제가 좀 나중에 말씀드리는 것이 좋을 것 같습니다. 여러분에게는 기적이 있습니까? 어떤 기적이 있습니까? 그리고 그 기적을 어떻게 해석하시나요? 워싱턴에 있는 스미소시안 스 박물관에 가면 은 미국 대통령이었던 이 토마스 제프슨이 읽던 성경책이 있습니다. 그런데 이 성경책이 좀 독특한 것은 복음서에서 기적이나 어떤 초자연적인 역사가 나타난 부분은 다 빼고 그 나머지 부분만을 이어서 만든 성경책이에요. 이슨논자였던 제퍼스는 그 성경을 끝까지 평생 동안 읽었다고 라 합니다. 그의 삶에는 그런 기적의 이야기 이런 것들은 신앙에 크게 도움되지 않는다고 라 생각했어요. 또 신학자 루도프 볼트만이라고 하는 사람은 우리가 성경을 읽을 때, 특별히 복음서를 읽을 어, 때그 성경책 자체가 신화적 세계관에서 나온 것이기 때문에 그 신화적인 요소, 기적적인 요소, 이런 모든 것들을 다 빼야지만 어, 진정한 예수님을 우리가 발견할 수 있다고 어, 그런 신학을 어, 얘기했습니다. 과연 기적에 대한 그런 하나님의 놀라운 역사에 대한 그들의 생각이 맞을까요? 또 기적에 대한 그들의 그런 관점이 과연 옳은 것일까를 생각해 보았습니다. 예수님께서 그의 삶에서 여러 가지 기적을 베푸셨습니다. 그가 첫 번째 기적을 베푸신 것은 요한복음 2장에 보면 가나에서 물로 포도주를 만드시는 그런 사건입니다. 그 전에 예수님은요 사단의 시험을 받으셨습니다 뭐 돌로 떡을 만들라고 뭐 위에서 뛰어내리라고 뭐 사탄에게 경배하라고 세상의 모든 것을 주겠다고 뭔가 이렇게 기적을 베풀라라고 하는 사단의 요구에 예수님은 그냥 반응하지 않으셨습니다 뭔가 자신의 능력을 보여주지 않으셨어요 그런 그가 이 요한복음 2장에서는 그첫 번째 기적으로 그것도 술이 부족한 그 술을 채워주는 그런 기적을 베풀고 계시는 것이에요. 왜 하필이면 예수님은 그런 기적을 자신의 첫 번째 기적으로 행하셨을까요? 어떤 사람들은 그 기적을 이렇게 해석합니다. 나중에 보면 예수님께서 최후의 만찬을 하시면서 그 포도주를 이제 제자들과 함께 나누시지요. 그 의미가 무엇입니까? 자신의 그 포도주가 자신의 피다. 보혈이고 세상을 구원하시는 그런 하나님의 능력의 통로가 되는 것이죠 바로 그렇게 포도주가 예수님의 피로 변하는 사건을 이 가나의 혼인잔치의 기적이 상징적으로 암시적으로 보여주고 있다 뭐 이렇게 해석하는 것을 읽어본 적이 있습니다 뭐 가나의 혼인잔치의 기적을 직접적으로 해석한 것은 아니지만 뭔가 좀복음적이고 또더 깊은 의미의 해석을 우리에게 줍니다 또 다른 해석이 있습니다 그 물이 변해서 이제 포도주가 되는데 그 이제 물이 담겨있던 항아리는 요 손을 씻는 그 물이었습니다 말하자면 정결 예식을 하는 것이죠 근데그 물이 변해서 포도주가 되었다고 라 하는 것은 인간이 정말로 정결케 되는 것은 그런 예식, 율법, 그런 행위를 통해서가 아니라 뭔가 우리의 영혼과 우리의 삶과 우리의 영혼을 새롭게 하시는 그런 이 구원의 역사를 통해서 이루어지는 것이 아닙니까? 그것을 보시기 위해서 새로운 시대의 도래를 위한 그런 기적으로 상징화되어서 이 사건이 이루어진 것이다 그렇게 해석하는 것도 있습니다 기적을 여러가지 다른 의미로 좀더 본질적이고 좀더 궁극적인 의미로 해석하는 그런 것들이지요 여러분 구약에 보면 많은 기적들이 일어납니다 그런데 그 기적들은 요 대부분 뭐 다는 아니지만 은 이스라엘이나 아니면 이방 민족에게 내려진 재앙이에요 뭐갈멜살 사건도 그렇고 또출애굽대의 기적도 그렇습니다 여리고성도 그렇습니다 그런데 예수님께서 베푸신 기적을 보면요. 그런 재앙의 의미라기보다는 치유하고 회복하고 은혜를 베풀어주시는 그런 의미에서의 기적입니다. 크게 나누면 구약이 그런 심판이나 재앙의 의미를 담고 있는 그런 기적들이라면 신약에 나타난 예수님의 기적은 은혜와 구원과 하나님의 평강을 나타내주는 그런 의미에서의 기적이라고 다 하는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 좀더 생각해 봐야 될 것은 뭔가 기적이 있을 때그 의도를 생각해 보는 것입니다. 그 방향과 목적 안에서 그 사건의 실체를 보는 것이 중요합니다. 기적은 요꼭 내가 뭔가를 잘하거나 뭔가 기도를 많이 했기 때문에만 이루어지는 것은 아니에요. 저희 집에 아이들이 이제 세 명이 있습니다. 근데 이제 첫째, 둘째가 있는데, 이 아이들에게 이제 부모로서 뭔가 이렇게 필요한 것도 사주고 또 때로는 그냥 선물을 주기도 하고 그렇습니다. 근데 첫 아이에게 선물을 줄 때는 뭔가 얘가 이렇게 열심히 해요. 열심히 하니까 그것을 격려해 주기 위해서 선물을 합니다. 거기에 의미가 있어요. 근데 이제 첫째 아이는 그렇게 공부를 열심히 하는데 둘째 아이는 공부 빼고 다른 것을 열심히 해요. 그래서 얘한테 선물을 줄 때는 뭔가 얘가 공부를 열심히 했기 때문에 준다라고 하는 의미보다는 누나만 사주고 예문을 안 사주면은 집 나갈 것 같으니까 뭐 그렇게 해서 뭐 선물을 주는 경우도 있습니다. 자 보십시오. 아이들은 그 선물을 받느냐 안 받느냐 거기에만 관심을 가질 수 있습니다. 그러나 부모는 그 아이 자체에 대한 관심이에요. 그 선물을 주는, 그 선물 자체는 똑같을 수 있지만 그 의도와 목적은 다르게 됩니다. 여러분 모든 사람들이 병이 나았다고 잘 믿게 되는 건 아닙니다. 어떤 사람은 병 낫게 해줬더니 건강해져가지고 나가서 죄짓는 분들도 있어요. 그리고 또한 어떤 사람은 병들고 가난하게 되었기 때문에 예수님 잘느게던 분이 있어요. 그래서 예수님 만난 사람들이 있습니다. 그래서 신앙도 좋아져요. 그렇다면 그렇게 병들고 또 가난해지고 어려운 일들 그 자체가 그 인생에 있어서 결코 나쁜 것이 아닙니다. 여러분 그래서요. 이 수단은 우리에게 무언가 일어난 것 하나님께서 베푸시는 손길 우리 삶에 있는 그런 사건들이나 상황들이나 그 수단은요 그 자체로 좋고 나쁜 것이라고 평가되어서는 안됩니다 그것이 가지고 있는 목적 그것의 방향 그 의도에 맞춰서 평가되어야 하는 것이죠 우리가 오늘 마태복음 9장 말씀을 읽었습니다 한 중풍병자를 예수님께서 고쳐주시는 그런 사건입니다 그런데 그 병든 사람을 예수님께서 고치셨는데 뭐라고 말씀하시냐면 내 죄가 사해졌다 이렇게 말씀하시는 거예요. 그리고 그 말을 듣던 유대인들은 마음이 심히 불편했습니다. 아니 저 사람이 뭐길래 그냥 뭐 병을 고쳐주는 것까지는 이해할 수 있지만 어떻게 죄를 사하는 권세를 얘기할 수가 있는가. 저 사람은 신성모독을 하는 거다라고 생각을 했습니다. 그런데 그들에게 대해서 예수님께서 반응하시는 말씀이 무엇이냐면 오늘 본문 5절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다. 시작 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 자, 그들이 예수님이 죄사하시는 권세를 말씀하시니까 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 병을 고치는 것과 그 자리에서 일어나서 걸어가라 라고 하는 것과 내가 죄, 내 죄가 사해졌다 라고 하는 말 중에 어느 것이 더 쉽겠느냐? 오히려 질문하시는 거예요. 사람이 어떻게 죄를 사할 수 있겠습니까? 그리고 그들의 보기에는 뭐 예수님이 하나님의 아들인지도 모르고 있습니다. 그러니까 예수님께서 뭐그 당시에 많은 기적을 행하는 사람처럼 병을 고칠 수는 있어요. 그러나 그 누구도 죄를 사할 수 있는 그런 권위와 권세가 있다고 라 생각하지 못했을 것입니다. 그래서 이 문맥 안에서는 죄를 사하는 것이 물론 훨씬 더 중요하고 훨씬 더 본질적이고 현실도 궁극적이고 어려운 것이지요. 자 이렇게 예수님께서 말씀하시는데요. 이 사건이 또 다른 복음서에서도 기록되어 있습니다. 마가복음에서는 조금 더 자세히 이 의미를 설명하고 있는데요. 우리 마가복음 2장 9절 10절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 중품병자에게내 제사함을 받았느니라 하는 말과 일어나내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 자 10절에 그 의미가 정확하게 나와 있습니다. 그 의미는 무엇입니까? 인자가 예수님이 땅에서 죄를 사하는 권세가 있음을 알게 하라는 것이라는 거예요. 그것이 바로 중풍병자를 고치는 의미였습니다. 그것이 바로 목적이었어요. 어떤 뭐 특정한 사람이 병이 나았다 그것도 참 중요합니다 그러나 그 기적을 통해서 예수님이 궁극적으로 말씀하고자 하시는 것이 무엇이에요? 나에게 예수님에게 하나님의 아들에게 우리의 죄를 사시는 권세가 있다 이 구원의 문제를 얘기하시는 것입니다 거기에 그 기적의 목적이 있어요 여러분 치유를 받더라도 요 필경 죽게 되어 있습니다 심지어는 죽었다 살아나도 언젠가는 죽게 되어 있습니다. 그렇다면 도대체 왜 고치시는 것일까요? 또 어떤 사람의 기도는 들으시고 어떤 사람의 기도는 듣지 않으세요. 어떤 사람의 질병은 고치시고 똑같이 기도했는데 어떤 사람의 질병은 고치지 않으세요. 또 우리가 뭐뭐 언제 뭐 과거에 기도했던 것은 하나님께서 들어주셨는데 오늘 기도하는 것은 안 들어주실 수 있어요. 그리고 또다음에 뭐 미래에 기도하는 것을 또 하나님께서 들어주실 수 있습니다. 뭔가 이렇게 일관성이 늘 나타나지가 않아요. 그렇다면 하나님께서 우리에게 그런 역사를 베푸시는 이유는 무엇일까요? 여러분 그것은요. 예수님께서 우리에게 임시적인 치료나 어떤 우리가 원하는 것에 어떤 문제의 해결을 위해서 오신 것이 아니라 우리의 영혼을 치료하시기 위해서 우리의 구원의 문제를 위해서 우리에게 영생을 주시기 위해서 오신 분이라고 하는 사실을 우리에게 보여주시기 위함이에요 그것은 어떤 사건이고 또 예수님이 뭔가 더 중요한 것을 더 놀라운 기적을 얘기하시기 위한 방도로서 사건으로서 제시되고 있는 것입니다 여러분 저희 교회에 이제 송기철 장로님이 이렇게 치유집회도 많이 하시고 또그 집회 가운데 역사도 많이 일어나잖아요. 근런데 이분이 한그 기독교 신문에서 인터뷰한 내용을 제가 본 적이 있었는데 기적에 대해서 그렇게 얘기하시더라고요. 기적은 믿기다라는 거예요. 기적은 믿기라는 거예요. 기적 믿기라는 것이 무엇입니까? 뭔가 더 궁극적이고 더 중요한 것을 얻기 위해서 방법으로 방도로 사용되는 것입니다. 여러분 예수님께서 베푸신 기적도 우리 삶에 있는 하나님의 응답과 역사도 마찬가지입니다. 그 자체가 목적이 아니라 그것을 통해서 우리가 주님을 만나게 되는 것이에요. 그것을 통해서 주님의 허락하시는 그런 구원을 얻기 위한 것입니다. 그것을 통해서 하나님이 주시는 영생을 소유하는 것이에요. 하나님의 나라를 보기 위한 것입니다. 그 하나님 나라의 역사를 위해서 때로는 기적도 필요하고 우리의 기도에 하나님께서 놀랍게 응답하시는 그 모든 사건들이 사용되고 있다라고 하는 것이죠. 또 다른 기적의 사건을 볼까요? 오병이어의 기적입니다. 그런데 우리는 보통 오병이어 사건에만 관심을 기울일 때가 많아요. 그래서 뭐 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 예수님께서 오천 명을 먹게 하셨다 그 기적 하나님 나에게도 그런 기적을 베풀어 주세요 내가 조금 헌신하더라도 하나님 나에게 많은 축복 주세요 뭐 이런 의미로만 해석하고 그냥 그 사건의 의미가 그것이 전부인 것처럼 생각합니다 그런데 더 중요한 것은요 그 오병이어 사건 이후에 예수님께서 말씀하신 내용이에요 요한복음 6장 26절 말씀 오병이어 사건 뒤에 예수님께서 제자들에게 하시는 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 예수님께서 말씀하세요. 너희가 나를 찾는 것은 내가 이렇게 기적을 베풀고 많은 사람을 먹이고 그것 때문에 너희가 나를 따르고 그냥 이렇게 배를 채워주고 그것을 위해서 내 앞에 모인 것이지 진짜 표적을 위해서, 진짜 내가 너희에게 보여주고 싶은 그 궁극적인 구원을 위해서 모인 것이 아니다. 주님께서 말씀하세요. 그러면서 그 뒤에 뭐라고 얘기하시냐면 내가 곧 생명의 떡이다. 여러분 오병이어 그 떡을 떡을 가지고 많은 사람을 먹이신 사건의 궁극적인 의미는 나중에 설명되는 것입니다. 너희가 먹은 그 떡이 있느냐? 그떡 자체의 의미가 있는 것이 아니라 내가 곧 생명의 떡이라는 거예요. 그리고 나를 먹어야지 인자의 살이나 피를 먹지 아니하면 너희 속에 생명이 없다. 그것을 주님께서 말씀하십니다. 그것이 그 사건, 그 기적의 의미예요. 또 마태복음을 보면 은그 어, 오병이어 사건 뒤에 이렇게 표현했습니다 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나. 예수님을 따르던 군종들은 요그 기적에만 관심이 있었어요. 그들은 육신의 필요를 채우는 것에 관심이 있었습니다. 그리고 기적을 바랬어요. 그리고 그것이 없을 때는 그냥 냉정하게 주님을 떠나갔습니다. 예수님이 사역하시는 동안 처음에는 기적이 많았습니다 그럴 때는 사람들이 많았어요 그러나 예수님은 시간이 지날수록 십자가에 가까울수록 그런 기적을 베푸시지 않으셨어요 어떤 사람은 그 예수님이 점점 더 약해졌다고 얘기합니다 그렇게 보였어요 그러자 사람들은 떠나갔습니다 심지어는 그를 따르던 제자들마저 그것이 인간이었어요 그것이 그들이 가지고 있는 믿음의 실체였습니다 여러분 이 말씀들을 묵상해 보면요 예수님께서 왜 기적을 베푸시기를 꺼려하셨는지를 우리가 생각해 볼수 있습니다 예수님이 이 땅에 오신 것은 요 기적을 베푸시기 위해서 오신 것이 아니에요 기적을 통해서 우리의 구원을 위해서 오셨음을 알려주시는 것입니다 이 로버트 케이폰이라고 하는 신학자는 이렇게 얘기합니다 메시아는 이 세상을 기적으로 일회용 반창고로 인간의 상처를 덮기 위해 오신 것이 아니다 무엇을 위해서 오셨어요? 우리 영혼의 문제를 위해서 우리를 용서하시고 우리 죄를 사하시기 위해서 우리에게 하나님의 나라를 보여주시고 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 주님은 이 땅에 오신 것이에요 그리고 그것을 위해서 필요한 경우 기적을 베풀어 주신 것입니다 그 기적을 통해서 하나님의 나라를 볼수 있도록 그 기적을 통해서 그 구원의 자리에 초대될 수 있도록 그 기적을 통해서 예수님을 만날 수 있도록 그렇게 사용된 것이에요. 기적이나 표적 자체는요 목적이 아닙니다. 더 궁극적인 차원을 위한 이정표의 역할을 하는 것이에요. 사랑하는 여러분 기적을 경험하십시오. 그러나 그 기적 뒤에 있는 더큰 기적을 여러분이 경험하시게 되기를 바랍니다. 그것은 우리를 용서하신 하나님의 사랑의 기적이에요. 하나님의 구원의 기적입니다. 우리에게 하나님의 나라를 허락하신 그 놀라운 은혜의 기적을 우리가 체험하게 돼야 돼요. 더 놀라운 기적의 이야기들이 복음서에 더 많이 나타납니다. 특별히 배단위에서 마르다와 마리아의 오빠였던 나사로르 그 죽은 나사로를 살리신 사건입니다 우리가 그 본문을 조금 읽었으면 좋겠는데요 요한복음 11장 39절부터 42절까지입니다 39절부터 42절까지 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자, 누이 마르다가 이르되 주여 죽은지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 상내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그러나 이말씀하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 예수님께서 죽은 자를 살리시는 기적을 베푸셨어요. 그리고 그 뒤에 최종적으로 하시는 말씀이 42절입니다. 무엇입니까? 그러나 이말씀하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니 그리고 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려는 것이다. 거기에 목적이 있는 것이에요. 거기에 초점이 있는 것입니다. 무엇을 믿게요? 예수 그리스도가 우리를 살리시고 영원한 생명을 주시는 분이심을 믿게 하시려는 거예요. 단지 그냥 누가 죽었는데 살아났다 그 기적이 아니라 우리에게 영원한 삶이 있다라는 것을 우리에게도 부활이 있다라고 하는 것을 그것을 위해서 예수님께서 오셨다는 것을 그들로 하여금 믿게 하려는 것이다. 그것이 그 사건의 의미입니다. 여러분 그런 의미에서요 우리의 신앙은요 보험과도 같습니다. 어떤 의미냐면 보험이라고 하는 것은요 뭐 여러가지 일어날 수 있는 그 사건 자체를 막아주진 않습니다. 그렇죠? 자동차 보험 들었다고 해서 교통사고를 다 막아주나요? 아니요 그것은 아니에요. 그런데 사고를 당했어도 그 결과에 대한 어떤 안정의 기반을 제공해주는 것이 보험이에요 신앙도 마찬가지입니다 물론 우리가 믿을 때, 우리가 기도할 때 하나님께서 우리를 보호해주세요 그러나 모든 경우는 아닙니다 왜냐하면 그 모든 사건, 상황의 의미가 각각 다르기 때문이에요 그러나 그 믿음이 이 모든 것을 다 막아주지 않는 것처럼 보이지만 우리에게는 더 높은 차원의 안정된 기반이 있음을 알려주는 것이에요. 그것이 믿음입니다. 그것이 우리의 구원이에요. 우리는 죽어도 사는 줄 믿습니다. 우리가 가난해도 하나님 앞에서 부유할 수 있는 것은 더 안정된 기반이 있기 때문이에요. 여러 어려운 상황 가운데서도 우리를 지키시고 보호하시고 우리를 경고케 하시는 그 하나님의 손길이 우리를 지키고 있는 줄 믿습니다. 더견고한 기반이 있는 것이에요. 여러분 우리는 하나님이 내 뜻대로 해주시지 않으시면 그만 용기를 잃고 기도도 안하고 믿음도 내팽개쳐버리고 싶은 그런 유혹에 시달립니다 그러기 때문에 그 사건의 의미를 못 봐요 그 상황에서 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 그 일의 진정한 의미가 무엇인지 해석할 수 없습니다 그냥 거기까지만 보는 거예요. 그일 자체만 보는 거예요. 그것이 축복인지 그것이 저주인지 그냥 내 눈에서 보여주는 또 세상에 말해주는 그 시각 안에서만 머물러 있을 때가 있습니다. 그 사다리 위를 보지 못하는 거예요. 그것을 통해서 하나님이 우리로하여금진정으로 소유하게 하시는 것을 봐야 됩니다. 제가 지금 섬기고 있는 교회에 어느 한 집사님이 공황장애를 앓으셨습니다. 아주 극심한 고통 가운데 계셨어요. 한 3년 정도 앓으셨다고 합니다. 공황장애 여러분 아시지만 은 우리가 정말 감당할 수 없는 두려움이 임하는 거예요. 그래서 그것 때문에 죽을 것 같은, 그래서 몇년 동안 잠을 자지 못하고 여러분 그 고통을 상상해 보십시오. 굉장히 힘든 것입니다. 그런데 이분이 어느 날 자신이 이제는 이 모든 질병에서 완전히 나았다는 라 거예요. 그래서 제가 물었습니다, 집사님 어떻게 그렇게 되셨냐고, 어떻게 이렇게 회복되셨냐고, 좀그 비결이 있으면 가르쳐달라고. 그랬더니 그분이 두 가지를 얘기하시더라고요. 하나는 공황장애가 결코 죽을 병이 아니다라고 하는 사실이에요. 그래서 아 이거 갖고 절대 죽는 거 아니다, 뭐 이런 깨달음이 있었대요. 근데 중요한 것은 두 번째예요. 그가 그 질병으로 인해서 힘들고 고통스러워하는 동안 주님께 매달렸고 또 말씀 가운데 살려고 애쓰는 가운데 주님을 만난 거예요. 확실하게. 주님의 그 구원이 자신에게 임했다는 것에 대해서 그 전에 체험하고 그 전에 알던 것그 차원이 아닌 진정으로 주님을 만난 것입니다. 그 구원에 놀라운 확신이 생겼어요. 그러니까 어떤 생각이 드시냐면 드셨냐면 내가 이제 죽어도 괜찮다라고 하는 생각이 드시더라고요 나에게 구원이 임했기 때문에 나에게 영원한 그런 생명이 분명히 주어졌기 때문에 내가 그렇게 두려워하던 그 죽음 그것으로부터 자유케 되신 거예요 그러니까 그자유케된그 그 믿음을 통해서 하나님이 나를 고치셨습니다 여러분 이것은 굉장히 중요한 영적인 진리입니다. 그것은 단지 어떤 특정한 병에 해당하는 것이 아니에요. 우리가 정말 주님을 만나면 그것을 통해서 진정한 그 구원의 크기를 깨닫고 하나님이 나에게 주신 그 구원의 선물을 받은 자에게는 궁극적인, 우리의 질병보다 더 높은 차원의 하나님의 역사를 우리가 체험하게 된 것입니다. 하나님의 나라를 체험하게 된 것이에요. 여러분 그러니까 그분은 사다리 위를 본 것이에요. 단지 이 질병 아니면 나 죽으면 어떡하지 그러나 그 뒤에 있는 나를 떠받치고 있는 그 안전한 그 구원과 그 하나님의 손길을 보는 순간 이 모든 것을 넘어설 수 있었던 것입니다. 저는 저와 여러분에게도 그런 역사가 있게 될 줄로 믿습니다. 여러분 예수님께서 말씀하신 내용 중에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 무엇입니까? 하나님의 나라를 먼저 체험하는 것이에요. 그 구원의 역사 가운데 내가 믿음으로 확신하게 될때그리하면이 모든 것을 너에게 더하여주시리라 하나님의 나라가 먼저입니다. 그 하나님의 나라로 말미암아 우리 삶의 모든 문제들도 해결되는 줄로 믿습니다. 그러나 그 뒷부분 우리 삶에 벌어지는 그 사건, 그 현실 눈에 보이는 것, 기적 그자체만 머물러 있으면 하나님의 나라가 보이지 않는 것이에요. 사랑하는 여러분, 기적은 요술이 아닙니다. 기적은 사인이에요. 기적은 하나님의 나라를 보여주는 사인입니다. 여러분, 예수님은 요 몇몇 병자들을 고치시고 몇몇 죽은 사람을 다시 살리시기 위해서 이 땅에 내려오신 것이 아니에요. 그렇다고 해도 뭐 이렇게 몇몇 사람을 고치셨다고 해도 뭐이 세상의 근본적인 문제가 해결되는 것이 아닙니다. 그러나 그런 치유나 기적은 그가 궁극적으로 도래하게 하실 하나님의 나라를 우리에게 보여주시기 위함이었어요. 여러분 거기에 오늘 우리의 기도의 응답의 의미가 있습니다. 우리가 체험하는 기적의 의미가 있어요. 여러분 하나님 나라에는 눈먼자도 없습니다. 하나님의 나라에는 병도 없습니다. 죽음도 없습니다. 그러니까 오늘 우리가 경험하는 이이 현실의 사건들을 통해서 그 영원한 나라를 생각하는 거예요. 또 하나님의 나라는 뭐 아직 완성되지 않았지만 이 땅에서 시작된 것이죠. 그러니까 그 하나님의 나라를 내가 체험하는 방법으로써 오늘 내 삶에 이런 여러 가지 사건이 있게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그런 의미에서 저와 여러분이 기적을 경험하게 되기를 바랍니다. 그런 기적을 체험해야 돼 그래서 그 구원에 대해서 확신하고 예수님을 만나고 영생을 소유하고 이 땅에서 하나님의 나라를 꿈꾸고 하나님의 나라의 그 소명을 받고 그 나라를 우리 가슴에 품고 사는 믿음의 사람이 되는 것입니다. 여러분 이쯤 되면 제가 처음에 말씀드렸던 제 삶의 경험의 의미를 여러분 짐작하셨으리라고 생각이 됩니다. 그 당시에 제, 제 속이 뜨거워졌을 때 선포되고 있는 설교의 주제는 하나님의 나라였어요 마태복음 13장이었습니다 기적에 대한 것이 아니었어요 저는 뭐그이후로도 수천 편의 설교를 들었는데 왜그당시의 왜 설교 내용이 기억나는지 모르겠어요 그런데 이제서야 이 설교를 준비하면서야 비로소 그 기적과 제가 듣던 그 하나님 나라의 설교가 만나기 시작한 거예요 여러분 우리가 경험하는 이 기적과 이 하나님의 사건은 하나님의 나라를 소유하기 위한 것입니다. 그 나라를 경험하기 위한 것이에요. 여러분 기적은 그런 의미에서 사인입니다. 하나님 나라를 보여주는 사인이에요. 예수님을 만나는 사인입니다. 그분을 알게 해주는 사인이에요. 여러분 그렇다면 기억하십시오. 우리로 하여금 그 구원을 깨닫고 예수님을 만나고 하나님의 나라를 소유하게 하는 우리의 삶의 모든 것이 기적이 될수 있습니다. 왜? 그것의 목적이 있기 때문에 좋은 일도 기적이 될수 있고요. 나쁜 일도 기적이 될수 있어요. 기도의 응답도 기적이 될수 있고 응답되지 않는 것도 기적이 될수 있습니다. 그것을 통해서 내가 하나님 나라를 경험하게 될수 있다면 성공도 기적이 될수 있고 실패도 기적이 될수 있습니다. 내가 기뻐하고 찬송한 조건 가운데 기적을 체험할 수도 있지만 내가 정말 어렵고 주님을 의지할 수밖에 없는 이 상황 그것도 그 사건도 기적이 될수 있는 것이에요 여러분 우리 삶에 하나님의 나라를 보여주는 것이 다 기적입니다 우리의 약한 몸과 질병도 기적입니다 우리의 어려운 관계의 그런 상황도 기적이 될수 있어요 직장과 사업에 큰 어려움을 당한 것도 기적이 될수 있습니다 그것을 통해서 주님을 만나면 그것을 통해서 하나님의 나라를 소유하게 됐다면 그 나라의 소명을 갖게 됐다면 그 모든 것이 기적이에요 더 나아가 우리가 가진 믿음은 오늘 우리 삶에 있는 모든 것을 기적으로 만들 수 있습니다 우리의 일상의 믿음이 더해질 때 오늘 내가 밥 먹는 것, 오늘 내가 운전하는 것, 나의 회사, 나의 직장, 나의 지위 내가 소유한 이 모든 일상의 것들이 하나님의 손길로 체험되는 것이에요. 하나님의 나라를 경험하는 것이에요. 그것을 통해서 하나님의 능력의 통로가 되는 것이에요. 그렇다면 그 모든 것이 기적이 아닙니까? 우리 일상 가운데 하나님의 임재를 깨달을 수 있는 거예요. 우리가 현실을 살면서도 하나님의 나라를 체험할 수 있는 것입니다. 또한 우리 삶의 좋은 일, 뭐 응답된 것, 성취, 거기에 믿음이 더해질 때 그것은 단지 나의 자랑이 아니라 하나님의 나라를, 하나님의 영광을 드러내는 도구가 되는 것이에요. 그렇다면 그것이 기적입니다. 또한 힘들고 어려운 일도, 그것을 통해서 내가 주님을 만나고 그것을 통해서 하나님의 나라를 깨닫고 그것을 통해서 하나님의 나라를 증거하게 되었다면 그것 또한 기적인 것입니다 여러분 닉브위치 제가 몇년 전에 한국에 처음 왔을 때 사실은 그 제가 섬고 있던 드라노 바이블 칼리지에서 이 닉을 초대를 했습니다 그때 이제 처음 와서 인사를 하고 또 그의 간증을 들었는데 그 간증의 내용 중에 이런 것이 있습니다 뭐 닉브위치다 아시죠? 이렇게 팔과 다리가 없이 태어나서 그 장애를 가졌지만 소망을 전하면서 살고 있는 형제입니다 그가 한 번은 교회에 집회를 갔는데 그 집회 가운데 한 젊은 부부가 앉아 있었대요 그런데 그 젊은 부부가 아기를 하나 안고 있었는데 집회를 끝나고 만나보니 그 어린아이가 닉과 같이 똑같이 팔과 다리가 없는 채 태어난 내년이라고 하는 아이였습니다. 자, 그 사건을 통해서 닉이 얘기하는 것이 그것이에요. 자신은 자라면서 항상 주님께 기도했대요. 하나님 나에게 기적을 베풀어 주세요. 하나님 내가 이렇게 기도하니까 어느날 내가 자고 일어나면은 내게 없던 팔과 다리가 이렇게 다시 생기는 그런 기적을 베푸세요. 근데한 번도 하나님그 기도에 응답하시지 않으셨다는 거예요. 기적이 없었다는 라 거예요. 그래서 왜내 삶에는 그렇게 기적이 없나. 그러나 그 어려운 가운데 주님을 의지했고 주님을 만났고 이제는 그 주님 안에서 소망을 전하는 사람이 되었습니다. 근데그 집회 때 만난 그 젊은 부부가 그런 얘기를 하더래요. 자신의 아기가 이렇게 태어나서 자신들은 너무 걱정이 되어서 병원에 가고 의사들을 많이 만나봤대요. 그런데 그때마다 의사들이 하는 말은 모두 다 절망적인 얘기밖에 없었다는 거예요 이 아이는 걷지도 못할 것이고 이 아이는 오래 살지도 못할 것이고 건강하지도 못할 것이고 할수 있는 일이 아무것도 없습니다 그런데 그들이 지금 눈앞에서 보고 있는 이익은요 걸어다닐 뿐만 아니라 뛰어다니고 아무것도 할수 없는 것이 아니라 뭐 수영도 하고 뭔가 운동을 다 하고 전 세계를 돌아다니면서 복음을 전하고 소망을 전하는 바로 그 모습이 그데니얼과그 부모에게 있어서는 기적 자체였다는 사실이에요 그래서 네게 고백해요 하나님 나에게 기적을 베푸시지 않는 거라고 생각했다고 그러나 내 삶이 어느 순간 이렇게 놀라운 기적이 되어 있다라고 그래서 이 하나님께서 혹시 나에게 이런 장애가 있는 삶을 다시 살라고 말씀하셔도 나는 이 내녀를 위해서만이라도 이 삶을 다시 살수 있다고 그것이 하나님의 나라를 위한 나의 소명이기 때문에 내가 받은 그 구원의 증거이기 때문에 여러분 그것이 바로 기적입니다 하나님의 나라를 소유하게 되는 것이에요 그 나라를 선포하고 그 나라를 전하고 그 나라를 오늘 우리의 삶의 현실에서 경험할 수 있다면 우리는 우리 삶의 모든 것을 심지어는 고난마저도 기적으로 바꿀 수 있는 것입니다. 그것이 어떤 것이든 여러분 삶에 있는 것이 무엇이든 그것을 통해서 주님께 나아가십시오. 그리고 주님을 만나십시오. 하나님의 나라를 소유하십시오. 기적을 체험하십시오. 여러분 그렇다면 우리는 그 기적 자체가 아닌 예수님으로 인해 기뻐할 수 있습니다. 우리 구원의 크기를 알게 될 것입니다. 기적 자체가 아닌 그것을 훨씬 더 뛰어넘는 더큰 기적을 경험하게 될 거예요. 그 놀라운 구원과 그 하나님의 나라를 날마다 날마다 체험하게 될 줄로 믿습니다. 내가 생각하는 정도의 기적에 머무르지 마십시오. 하나님이 예비하신 그 놀라운 기적 가운데 날마다 거하시며 기뻐하며 전율하며 그 나라를 힘껏 살아가시는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 기적을 베풀어 주옵소서 그러나 그 기적 자체만이 아닌 하나님의 사인을 보게 하려 주시옵소서 믿음을 얻게 하려 주시고 구원을 얻게 하려 주시고 하나님의 나라를 보게 하려 주시옵소서 그래서 날마다 기적을 체험하게 하려 주시고 더 놀라운 기적을 날마다 날마다 경험케 하려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다